0: Los Años de Rebeldía, La Necesidad de Conocerse a Uno Mismo, por Peter Masters. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, Proverbios 1, 1 y 2. Secretos del comportamiento humano. ¿Qué sagaces seríamos si pudiéramos asimilar y recordar la enseñanza de los Proverbios de Salomón, Ninguna situación podría tomarnos desprevenidos, ni tampoco caeríamos por sorpresa en ninguna prueba o tentación. Raramente seríamos engañados o engatusados con sutilezas o artimañas, puesto que estas asombrosas parábolas en miniatura nos prepararían para todos los recovecos de la naturaleza y el comportamiento humanos. Al abordar esta enseñanza, no es suficiente considerar la aceptación habitual del término proverbio, lo cual simplemente describe una afirmación breve y concisa de uso común. El término hebreo traducido como proverbio significa una comparación, parábola o ejemplo. En la Biblia también se traduce como parábola en numerosas ocasiones. Hasta puede ser una referencia a un desafío burlón, y tal es el propósito de muchas afirmaciones del libro de Proverbios. Tienen el propósito de azuzar un poco, casi burlarse, a fin de hacerse ver que vamos en la dirección equivocada. La principal función del libro de Proverbios es prevenirnos de una vida sin Dios y sin sentido, y revelarnos las profundidades y los secretos del carácter y el comportamiento humano. Nuestra generación lanza a los jóvenes al océano de la vida sin que tengan la menor idea de las tormentas, corrientes y arenas movedizas con las que pronto tropezarán. Sin embargo, estos proverbios intemporales nos preparan de tal forma que podemos identificar de inmediato los personajes o situaciones humanas y podemos así categorizarlos y saber lo que se puede esperar de ellos. Sin embargo, en la actualidad, Nadie posee esta madurez o preparación para la vida, todo hay que aprenderlo en carne propia. Pasamos de la adolescencia a los comienzos de la edad adulta solo para ser engañados a tomar el camino equivocado casi inmediatamente. Nos tropezamos con situaciones perniciosas y en muchos sentidos seguimos dando tumbos por la vida y quemándonos los dedos al cumplir 30, 40, 50 y 60 años. Si tan solo nos hubieran dotado de una mayor sagacidad y percepción de la naturaleza humana en primera instancia, alguien definió el libro de Proverbios como la mejor forma de enseñar sabiduría a los jóvenes. Es reseñable que el mundo moderno esté sumamente predispuesto en contra de la clase de análisis del carácter que se encuentra en la Biblia, puesto que ofende el orgullo humano. La gente tiende a concebir sus vidas como viajes de descubrimiento y de realización propia. A algunos les gusta pensar en sí mismos como individuos singulares que poseen una mezcla única de actitudes y aptitudes. Se echan a temblar con la idea de que las características humanas pueden ser descritas en varias líneas y que, por lo tanto, las reacciones a las diferentes situaciones pueden predecirse la gente retrocede ante la realidad de que la naturaleza humana caída sea inestable y esté dominada por numerosos defectos. En el libro de Proverbios, Dios sintetiza un sinnúmero de ideas profundas, poniéndolas en forma de ilustraciones fáciles de recordar. Aquí tenemos todo el genio divino de Dios, y sin embargo, estos proverbios, poderosos como son en la verdad, son tan prácticos como una caja de aspirinas, y podemos evocarlos en muchas de las situaciones de la vida. Una de las características especiales del libro de Proverbios es el número de veces en las que un pasaje va dirigido concretamente a los jóvenes. Hijo mío, es una expresión muy frecuente. Este libro tiene en mente a los jóvenes al igual que a los mayores, y Salomón se dirige a ellos con gran afecto e interés. El libro de Proverbios es, pues, sumamente comprensivo, y en este sentido podemos decir que no hay nada que se le compare. Salomón desea proteger a los jóvenes revelándoles los secretos de la vida, ofreciéndoles advertencias vitales y un consejo incomparable. Un respecto único a los jóvenes. Nuestra sociedad actual es especialmente cruel con los jóvenes, a quienes trata prácticamente como animales experimentales de laboratorio. Hay millones de jóvenes que pronto son arrojados a los lobos del alcohol, las drogas, el sexo ilícito y cosas semejantes, mientras que sus padres creen que eso es algo moderno, liberado y razonable. Actualmente casi una generación entera es entregada a las garras de los magnates de la música pop, la pornografía y las drogas, sin que a nadie le preocupe demasiado las consecuencias a largo plazo. A los jóvenes se les incita a aceptar los escarceos sexuales prematrimoniales como algo legítimo y hasta esencial, y se les bombardea con revistas que promueven la lujuria y las técnicas para obtener el mayor placer. Los implacables e insensibles editores de estas publicaciones explotan a millones de adolescentes sin la menor inquietud por las consecuencias físicas y emocionales, el indecible sufrimiento que cosecharán a lo largo de muchos años. ¿Qué puede preocuparles las vidas humanas que lanzan a la probeta del laboratorio de su cruzada antimoral? Esta es una época increíblemente despiadada en lo que respecta a los jóvenes. Hemos de acudir al libro de Dios para encontrar algún tipo de comprensión e interés, y en el libro de Proverbios lo encontramos repetidamente en esa conmovedora expresión, Hijo mío, Dios se preocupa por los jóvenes. Ven, dice el Señor, permíteme que te diga algo acerca de la naturaleza humana, permíteme describirte los diversos tipos humanos y hacerte ver las cuestiones más profundas de la vida y mostrarte las secuelas de cada acto. Eso es el libro de Proverbios, mucho más benévolo que cualquier literatura que se pudiera encontrar en esta época enferma de pecado. Deberíamos adorar a Dios por el delicado y protector amor que demuestra con todos y especialmente con los jóvenes. El primer versículo del libro de Proverbios nos presenta al autor humano del libro en su mayor parte, el Rey Salomón, pero su verdadero autor es Dios quien lo inspiró en su totalidad. Este es el análisis infalible que hace Dios de la naturaleza y el comportamiento humanos. Salomón afirma que el objeto de sus proverbios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Estos proverbios están concebidos para capacitarnos para manejar la vida. Nos muestran dónde se esconden las trampas del pecado y de qué manera podemos reconocerlas. Nos instruyen acerca de cómo tomar decisiones. Nos enseñan en definitiva habilidades. También tienen como propósito dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El término sagacidad hace aquí referencia a la astucia, aunque entendida en su acepción positiva. Los jóvenes deben ser conscientes de que, con independencia de los dones y las fortalezas que posean, y por muy entendidos que sean en un tema, siempre existe cierta vulnerabilidad ligada a los primeros años de vida. De jóvenes somos susceptibles de caer en la trampa de ideas y afirmaciones falsas, y el libro de Proverbios se propone revelar el engañoso laberinto que es este mundo y proporcionarnos sagacidad y discernimiento. La necesidad de conocerse a uno mismo. El primero de los proverbios o parábolas que el rey Salomón expone nos lleva directamente al gran misterio de la segunda o cuarta parte del viaje de la vida, los años de rebeldía. «Oye, hijo mío», dice Salomón, «la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre», Proverbios 1.8. Estas palabras se plantean como una parábola en miniatura en la que el padre y la madre representan a Dios y sus caminos, mientras que el oyente representa la tendencia humana a rebelarse contra Dios en los primeros años de vida. Se aplica especialmente a los más jóvenes, digamos hasta cumplidos los 30 años. La idea es que la obstinación y la rebelión afloran en el carácter humano durante los primeros años de vida momento en el que la mayoría de las personas sienten una poderosa inclinación a dejar de respetar a Dios. Esta nueva actitud se expresa de manera especialmente intensa en algún momento entre mediados de la adolescencia y finales de los 20. A pesar de lo que algunos imaginan, esto tiene poco que ver con la revolución hormonal de la adolescencia. Se trata principalmente de algo moral y espiritual. Debido a que somos miembros de una raza humana caída, la rebelión personal no tardará en manifestarse en un deseo premiante de considerar al número uno y de ofenderse con cualquier valor espiritual y moral que imponga limitaciones. Es importante señalar que el hecho de que una persona haya recibido una educación estricta o permisiva no influye demasiado en la cuestión. Cuando un joven ha sido educado de forma permisiva, ya se le ha dado libertad y rienda suelta a su rebelión inherente, y no será tan apreciable. Sin embargo, cuando alguien ha recibido una educación moral más estricta, la rebelión tendrá que luchar y forcejear para expresarse. En ambos casos, la rebelión estará presente. Los jóvenes que se encuentran entre mediados de su adolescencia y finales de la veintena necesitan comprenderse a sí mismos y estar preparados para el impulso rebelde, o de otro modo, la vida los engañará como necios mutilándolos moral y espiritualmente. Necesitan saber que lo que está sucediendo en su interior no es otra cosa que la actividad inevitable de la naturaleza humana corrupta. Ciertamente somos responsables de cómo reaccionamos, y Dios nos hará rendir cuentas de cada uno de nuestros pecados, pero no debemos caer en el error de pensar que nuestros impulsos y nuestros deseos son la expresión libre de nuestras mentes esenciales y curiosas, sino que provienen de un corazón humano rebelde, caído y corrupto, que incita la mente a pensar ¿por qué no puedo hacer esto? ¿por qué debería contenerme? ¿por qué debería respetar esto? ¿por qué no puedo hacer lo que me apetezca? ¿por qué no? ¿por qué no? Conocemos los hechos reales de la vida, los hechos de nuestra biología espiritual. Ocasionalmente se escucha que cierta marca de electrodomésticos o de coches tiene un modelo concreto con un defecto específico, el cual es preciso tener en cuenta. De igual modo, la rebelión es ese defecto específico de los seres humanos, con la salvedad de que los responsables de ello somos nosotros, no nuestro creador. Aún las personas ajenas a la religión llegan a comprenderlo a medida que envejecen y acaban por aceptar que los seres humanos son, por naturaleza, quejumbrosos, rebeldes, ambiciosos, codiciosos y lujuriosos. El problema es que en los primeros años de vida no siempre advertimos que los deseos intensos y rebeldes que buscan una satisfacción terrenal provienen del defecto de fábrica de la raza humana. No nos conocemos a nosotros mismos. Empezamos a querer salirnos con la nuestra y a buscar nuestra propia gratificación constante y fuertemente. Comenzamos a buscar el entretenimiento y el placer, así como el visto bueno y la aprobación de los demás, como si todo eso fuera lo más importante en la vida. Sin embargo, no comprendemos lo que está ocurriendo en nuestro interior que todo ello forma parte del proceso de rebelión contra el Creador y sus estándares. Salomón insta a tener el entendimiento, la comprensión y la conciencia de ello. Se les insta especialmente a los jóvenes a que sean conscientes de la rebelión que existe en ellos, a conocerse a sí mismos y manejar estas fuerzas con la ayuda del Señor. La necesidad urgente de cambiar nuestros valores, «Oye, dice Salomón, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿A qué hace referencia aquí? En tiempos de Salomón, la mayoría de las familias contaban con una pequeña parcela que producía sus propios alimentos, y cada familia tenía también su propio oficio. Le correspondía al padre enseñar a sus hijos a gestionar la granja y transmitirles su oficio». La parábola de Salomón nos pide que prestemos oídos a la formación para la vida que nos proporciona la palabra de Dios y que ponderemos seriamente las reprensiones de Dios. Jamás encontraremos nada semejante entre los maestros del mundo, por muy brillantes que sean en sus respectivos campos. El ruego de Salomón, no desprecies la dirección de tu madre, ofrece una hermosa ilustración que refleja el hecho de que la madre tenía la tarea de instruir a los niños en su regazo. Les enseñaba los principios básicos, las leyes más elementales del bien y el mal, y les daba su primera enseñanza en cuestiones espirituales. Ahora bien, el problema con los años de rebeldía es que empezamos a despreciar las cosas fundamentales que a menudo se aprenden en la escuela dominical, pero que también se conocen hasta cierto punto por medio de la intuición infantil. Estas cosas fundamentales son los hechos básicos de que Dios existe, que es santo y que necesitamos que nos perdone. Abarcan también el hecho de que no somos meros animales, sino las criaturas más elevadas de la creación de Dios y que estamos dotados de almas inmortales. Los principios fundamentales nos dicen que hay un cielo y un día del juicio. De igual manera, enseñan que Dios ha entregado a la raza humana un conjunto de estándares morales inmutables que reflejan su naturaleza santa y que deben ser obedecidos. Si soy un adulto joven y no entiendo que albergo una naturaleza rebelde que acaba por imponerse, probablemente supondré que mis deseos de obrar por mi cuenta y dejar atrás mi formación de la infancia son pensamientos propios de mi madurez. Supondré que mis primeras creencias eran más sencillas y menos sofisticadas que mis ideas actuales. Pero eso no es cierto, dice el proverbio. El hecho que se nos enseñe algo primero o que sea sencillo no implica que sea falso o carente de valor. Lo primero que todo el mundo hace como recién nacido es respirar normalmente tras la primera palmadita. Sin embargo, nadie piensa en dejar de respirar simplemente porque fue lo primero que hizo de recién nacido? El mensaje de Salomón es el siguiente. No rechaces los principios que se te enseñaron en primera instancia, ya que son tus herramientas básicas para la vida. El llamamiento de Salomón a aferrarse a las verdades básicas acerca de Dios queda reforzado por medio de un ejemplo. El mensaje de Dios, dice Salomón, será «Adorno de gracia tu cabeza», y collares a tu cuello. La imagen que vemos aquí es la de un príncipe guerrero que retorna triunfalmente tras defender exitosamente su territorio. Al entrar en la capital recibe una guirnalda de victoria que se cuelga al cuello. La guirnalda encuadra el rostro y dirige la atención a esa parte distintiva y reconocible del ser humano, invitando a las multitudes congregadas a aclamarle como vencedor. La idea que hay detrás de este ejemplo es que cuando las personas creen el mensaje de Dios, el Evangelio de Jesucristo, éste transforma sus vidas, poseen un carácter distintivo y disfrutan de la presencia del Señor de tal forma que quienes les contemplan advierten que son diferentes. La seducción del mundo en las vidas jóvenes. Las advertencias gráficas que hace Salomón de las formas en que el mundo induce a los jóvenes a rechazar a Dios y un estilo de vida moral, comienzan en Proverbios 1.10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, hachecemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo hallaremos riquezas de toda clase. La ilustración que vemos aquí es la de una banda del lugar que planea asaltar a mercaderes en la carretera, a cierta distancia de la población. Estos comerciantes provienen de otras regiones y llevan consigo metales preciosos y otras mercancías de considerable valor. Debido a la ausencia de comunicaciones modernas, nadie tiene por qué esperar su llegada como tampoco nadie en su lugar de origen conoce su paradero con exactitud. Si la banda les vence, los matarán y enterrarán sus cadáveres en algún paraje lejos del camino, de tal manera que nunca se sabrá dónde o cómo murieron. La invitación a formar parte de la banda del lugar representa la trampa del pecado a la que el mundo hace que caiga todo adulto joven. «Hijo mío», dice Salomón, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Estos pecadores fueron a su vez engañados tiempo atrás y tras unirse a la banda se convirtieron en reclutadores de otros. Y lo mismo sucede en la actualidad. Quienes ceden a la tentación de una vida de pecado tienden a justificarse a sí mismos, corrompiendo a otros. ¿De qué manera se dedican los representantes de la impiedad a reclutar a otros? Ofrecen tentaciones atrayentes que aparentemente resultan beneficiosas. Apelan directamente a los incipientes deseos egoístas que tanto peso tienen en los años de rebeldía. El atractivo de la aceptación y la aprobación. La amistad, el reconocimiento, la aceptación y la aprobación son los primeros grandes engaños para caer en un estilo de vida impío. Ven, es la atractiva palabra que se utiliza. Ven con nosotros. Los diversos representantes del ateísmo y la autoindulgencia dicen, ven, te queremos, nos gustas, eres atractivo y cuentas con habilidades, eres un buen amigo, te necesitamos y podemos ayudarte a salir adelante. Al adulto joven se le hace sentir enormemente querido y ahí reside toda la fuerza de atracción de una tentación amistosa. Si voy con ese grupo, piensa el joven, Me aceptarán, les caigo bien y me quieren, me aprecian, seré feliz con ellos. Por medio de una amistad aparente, el mundo intenta atrapar a los jóvenes en el territorio de la rebelión humana, poniendo ante ellos el placer y los beneficios que pueden obtener. Y el atractivo que conlleva la aceptación y el reconocimiento para quienes entran en el estadio de la vida adulta independiente y están formando su propia identidad, es muy intenso. Ven, únete a la banda que desconfía de Dios y si le deja de lado, y disfrutarás de reconocimiento y aceptación. El atractivo de ser libre de toda restricción. El segundo engaño para formar parte de la multitud impía es el ofrecimiento de ser libre de toda restricción y límite. Ven con nosotros, claman, y abandona el mundo de reglas opresoras y de interferencias morales en el que vives. Saborea la libertad y haz lo que te plazca. Rechaza la idea de que hay un Dios en el cielo al que debes buscar, servir y amar. Despréndete de la idea de que existen estándares morales fijos. Libérate del concepto de que debes mantener la pureza sexual de tu cuerpo como algo honroso. Sepárate de todo eso y únete a nosotros. Ven y haz las cosas de otra manera. Ven y haz lo que tú quieras. Cuál atractivo es para el temperamento juvenil el llamamiento de toma el control de tu propia vida y experimentar con cosas prohibidas. No consientas, advierte Salomón, enfréntate decididamente a estas tentaciones. Reconoce que has sido arrastrado a un comportamiento de una necedad indecible a una trampa espantosa. Ten la seguridad de que este tipo de tentación apelará a tu corazón intrínsecamente rebelde. Enfréntate a ella, orando a Dios para que te ayude. El atractivo de una existencia cómoda. El tercer engaño del mundo se encuentra en las siguientes palabras de la banda del lugar. Ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. La idea de la banda es que este tipo de robo proporciona una vida mucho más fácil. Lo único que tenemos que hacer es armarnos y aguardar a que la caravana de mercaderes atraviese algún paso de montaña. Como no esperan enfrentarse a problemas, será fácil acabar con ellos. ¿Por qué esforzarse en la parcela familiar o trabajando toda la vida cosiendo tiendas, cuando es tan fácil asaltar a unos mercaderes incautos e indefensos y obtener riquezas para toda una vida? El significado de la parábola es claro, pues oímos las tentadoras voces de este mundo que dicen ¿Por qué malgastar una vida sirviendo a Dios cuando complacerse uno mismo y disfrutar del mundo es tan fácil y gratificante? Es muy sencillo, es todo placer y ganancia. El asesinato se incluye en la parábola a fin de hacernos ver que este es un camino profundamente pecaminoso que nos llevará a un pecado cada vez mayor. El asesinato encierra una dimensión irreversible que subraya la naturaleza indeleble de la culpa del pecado a menos que Dios nos perdone. La emboscada se elige para representar la astucia y el engaño que caracterizan a este camino. Acechemos, dice la banda, sin motivo, al inocente. La parábola nos recuerda que cuando el mundo intenta alejarnos de la palabra de Dios, lo hace con el propósito de que rechacemos las reglas y las leyes de Dios, y enredarnos en caminos engañosos y dudosos. Este es un camino impío. El atractivo de quedar impune ante las consecuencias. El cuarto engaño del mundo se expresa con las siguientes palabras, «Los tragaremos vivos como el seol y enteros como los que caen en un abismo». El atractivo aquí, por falso que sea, es que la entrega al mundo y a la impiedad no conlleva un precio, no implica riesgos, dolor o desventajas. Dice la banda, Liquidaremos a esos mercaderes rápida y limpiamente, sin dejar rastro. Será como tragárselos vivos. No tendrás que sentirte mal por ello, pues su sufrimiento será breve y nos aseguraremos de que los cadáveres estén tan bien enterrados que nunca nadie nos descubrirá. Estos mercaderes desaparecerán sin dejar rastro, como si jamás hubieran vivido, y nadie sospechará de nosotros. En la actualidad se suele decir Abandonar a Dios no implica peligro alguno. Deja tu Biblia y todas tus ideas acerca de la religión. Ven y disfruta y haz lo que quieras. No existe Dios alguno como tampoco un día en el que se haya de rendir cuentas. No tiene nada de malo en hacer lo que quieras con tu cuerpo y disfrutar como te plazca. No hay ningún día del juicio final. No habrá problemas, culpa o vergüenza, ni ahora ni en el futuro. Una vez que deseches cualquier idea de Dios de tu mente y ya no tienes por qué sentir remordimientos de conciencia ni inquietud alguna, y este mundo es un lugar estupendo para divertirse, tener libertad sexual y riquezas, y para anteponer tus propios intereses, nunca te decepcionará ni te desilusionará. Ven con nosotros, es muy fácil. Pero tal como da a entender la parábola, este es un optimismo ingenuo. Y absurdo. Suponiendo que la banda tuviera éxito, ¿cómo explicarían el origen de su súbita riqueza a sus familias y su pueblo? ¿Y cómo manejarían el malestar interior? Algunos de ellos, desde luego, si es que no todos, sufrirían al pensar en esos cadáveres ocultos bajo tierra. Y muchos parientes de los miembros de esas caravanas de mercaderes recorrerían su ruta en busca de venganza, centrando sus esfuerzos en en el primer pueblo que hubiera tras el último lugar donde se los hubiera visto con vida. Aun cuando escaparan, los saqueadores siempre tendrían la consideración de criminales en su comunidad. El mundo miente constantemente a los jóvenes en lo tocante a la inocuidad del pecado y la ausencia de consecuencias. Sus afirmaciones son atractivas, pero son completamente falsas, porque se debe pagar por el pecado. El atractivo del placer y las riquezas. El quinto engaño para unirse al mundo se puede advertir en la siguiente afirmación de la banda del lugar. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. En otras palabras dicen, Ven, conseguiremos posesiones que jamás podríamos obtener trabajando en nuestras parcelas, ni en semejante cantidad. Tendremos todo lo que queramos. El mundo utiliza argumentos similares en sus esfuerzos por alejar a los jóvenes de Dios. Olvídate de Dios y de la vida cristiana, y disfrutarás de placeres, posesiones y experiencias que jamás conocerías siendo alguien que cree en Dios. Dispondrás de todos los bienes materiales que quieras y en la cantidad que desees en todo momento. Como incrédulo, libre de cualquier idea de Dios o de preocupación por el pecado, podrás vivir enteramente para ti. Serás libre de buscar tus propios intereses y probar cualquier cosa que quieras. Nada tiene por qué ser malo ni estar fuera de tu alcance. El atractivo de un estilo de vida impío puede ser tremendamente fuerte cuando llegan los años de rebeldía. Comprenderemos la gran batalla que tienen nuestras mentes y corazones cuando atravesamos la segunda o cuarta parte de nuestra vida. Por un lado, tenemos el llamamiento comprensivo y misericordioso del mensaje de Dios. Por el otro, la trampa del pecado con todos sus cebos. Vemos los peligros de los años de rebeldía cuando la naturaleza humana caída comienza a expresarse con tanta intensidad. El atractivo de la solidaridad, el sexto engaño para dejar de lado la fe en el Señor y entregarse al mundo, se puede encontrar en el llamamiento de la banda del lugar, Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Podemos parafrasear un poco estas palabras para captar su sentido. Con nosotros tendrás seguridad y paz. Cuidaremos de ti. Danos tu dinero, tu entrega y tu tiempo, y seremos como una sola persona. La seguridad y la solidaridad tienen una importancia tan destacada para los jóvenes como la amistad y la aprobación. De manera más acentuada que en cualquier otra etapa de la vida existe una necesidad de estar a la moda y encajar con sus iguales. Una de las peores pesadillas de los jóvenes es que se les considere distintos a la mayoría en algún sentido. Ven con todos nosotros, dice la multitud del mundo. Sé como los demás, haz lo que hacen todos. Aquí estarás bien y seguro. No solo seremos tus amigos, sino que también cuidaremos de ti. No nos reiremos de ti, no nos burlaremos de ti ni te atacaremos, porque serás uno de los nuestros. Entrégate a nosotros y estarás a salvo». Naturalmente se trata de una mentira. Más pronto que tarde surge algún problema en la vida, y quien ha confiado en el mundo descubre que la camaradería se esfuma. Nuestros amigos se casan, al igual que nosotros, y perdemos el contacto con ellos». Nuestro círculo comienza a reducirse y las cargas empiezan a ser mayores, y lo que los demás piensen de nosotros cada vez nos resulta menos importante. Sin embargo, en los primeros años puede parecer tan importante que incluso podemos sacrificar nuestra moralidad y nuestra creencia en Dios para mantenernos en el seno de la multitud. La solidaridad o encajar es un atractivo fraude en el que caen innumerables personas. Estos son los argumentos y los atractivos que se presentan a las mentes y los corazones de los jóvenes para atraparlos en una vida que los aleje de Dios y los conduzca al egoísmo y al pecado. Hijo mío, insta Salomón, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Fijémonos en el tono comprensivo y apremiante de sus palabras, Parece como si dijera, no sigas ese camino, ni siquiera lo intentes durante unos pocos años. Si dices, probaré el mundo durante un tiempo y luego haré balance, te verás atrapado. Es muy fácil unirse a la banda y casi imposible abandonarla. Las insinuaciones del mundo son una trampa mortífera, da a entender Salomón, y era plenamente consciente de ello puesto que él mismo había caído en esa trampa durante años antes de que el Señor obrara en su vida y la liberara. Sus pies corren hacia el mal, nos dice. No han ponderado lo más mínimo su conducta, como tampoco sus consecuencias. Corren por ese camino cegados por los prejuicios y empujados por el deseo del pecado. No han alzado la vista para ver lo que sucede realmente a quienes toman ese camino. Su rechazo de Dios es el acto más irreflexivo que se pueda imaginar. No lo hagas, vuelve sobre tus pasos, busca al Señor y encuéntrale. Proverbios 1.10 dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Que Dios nos salve de la ingenua inconsciencia de nuestra vulnerabilidad en los años de juventud. Que reconozcamos los impulsos y las rabietas de la naturaleza humana caída en nosotros. Cuando nos entendemos a nosotros mismos y las razones de que seamos como somos, podemos acercarnos a Dios con el Espíritu adecuado y buscar el perdón y la conversión. Nuestra rebelde naturaleza interior no disculpa nuestros pecados, sino que nos empuja por un camino de incredulidad, egoísmo y pecado. Y no hay mayor tragedia que la de un joven que piensa que estos impulsos son fruto de su mente libre. Si ya hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo y ahora caminamos con Él y le conocemos, no nos dejemos llevar por la vieja naturaleza cuando ésta intenta reafirmarse en nosotros. Y si aún no hemos acudido al Señor, confiemos exclusivamente en la palabra de Dios para llevar a cabo un análisis genuino de nuestra naturaleza y nuestras necesidades, deberíamos recordar que tenemos el privilegio de poseer almas inmortales y que eso nos llevará a buscar al Señor antes de que estemos demasiado endurecidos y corrompidos para que nos importe. Necesitamos el perdón gratuito de Dios que está a nuestro alcance, porque Cristo, la segunda persona de la deidad trina, vino a este mundo, adoptó un cuerpo humano y ofreció una expiación para todos los que creen en él y le entreguen sus vidas. Solo el arrepentimiento sincero y la fe en él pueden cambiar la naturaleza rebelde, proporcionando una nueva vida y una comunión real con Dios.